0: Сэм в большом городе.
1: Не давать чаевые привычка бедняков Жаловаться на жизнь Значит притягивать неудачи Захламлять квартиру Значит захламлять свою жизнь Это дзен в большом городе и сегодня мы обсуждаем Какие привычки мешают нам быть успешными Казалось бы, неужели безобидные мелочи И правда так влияют на нашу жизнь Если хотите, чтобы мы разобрали Именно ваши привычки И вашей ситуации Звоните нам Весь ближайший час 8 800 200 ровно 97 это телефон нашего прямого эфира и наш номер Viber и WhatsApp семь 200 ровно 9702. Напоминаю, это прямой эфир. Меня зовут Алена Мартынова. Всем здравствуйте и, как всегда, со мной психолог Андрей Зберовский. Андрей, привет.
2: Алена, здравствуйте, здравствуйте, наши слушатели. Тема-то у нас какая? Сегодня жизненная, потому что на самом деле... У каждого из нас есть не только пресловутые скелеты в шкафу, но есть те самые привычки, которые не дают нам развиваться и становиться успешнее. Давайте мы начнем избавляться от них прямо сейчас в эфире.
1: Давайте. И пока слушатели раскачиваются, напоминаю, наш номер Viber WhatsApp 8967200 ровно 9702. Вы можете уже прямо сейчас писать нам сообщения, и мы их все, абсолютно каждые, постараемся разобрать. А я пока расскажу о своей ситуации. Думаю, что для многих это сейчас актуально. На днях, как вы уже, наверное, поняли по моему голосу, у меня сразила хворь, там, температура, кашель и все остальное.
2: Что не мешает совершенно люди прекрасно выглядеть.
1: (смех) Спасибо. Да, кстати, те, кто хотят удостовериться в этом, могут сейчас прямо зайти на YouTube и посмотреть нашу передачу Дзен в большом городе в прямом эфире. Итак, уже через сутки после того, как заболела, я как-то взяла себя в руки, мобилизовалась, пошла к врачу, закупила абсолютно все, что мне прописали, сдала кучу анализов. Ну, в общем-то, лечусь. Пока даже не знаю от чего, но активно лечусь. И абсолютно такая же ситуация была у моего мужа, прям в тот же день ровно. Единственное с той разницей, что он находится в командировке в другом городе, он тоже заболел, абсолютно все те же самые симптомы. В итоге ни к какому врачу он не пошел, он толком не лечился, ну, в общем, так, он где-то как-то спросил «дайте мне чего-нибудь, чтобы я вот не помер». Андрей, как по-вашему, вот такая привычка заботиться о своем здоровье или забивать на него, пренебрегать им, она имеет прямое отношение к успеху, к деньгам, к благополучию? Или, ну, как бы вполне себе успешные люди могут забить на здоровье, и ничего им от этого хуже-то и не будет?
2: Очень хороший актуальный вопрос, потому что давно уже есть народная мудрость, которая гласит, что если человек не находит время на лечение, он, к сожалению, найдет время на болезни. То есть в данном случае очень глубокая мысль, потому что на самом деле огромное количество заболеваний, к сожалению, имеет такое неприятное послевкусие, так называемое последствия заболевания, осложнения, которое часто бывает неочевидное, которые могут давать о себе знать спустя какое-то время, месяцы, годы. Поэтому на самом деле корень болезни нужно вырывать, что называется, с корнем. То есть нужно всегда серьезно относиться к любому заболеванию. Не уходя, конечно, в мнительность, в тревожность, то есть в другую крайность. Но если вдруг пришла болезнь, то на ногах переносить температуру под 40 градусов и потом гордиться этим, это прямой путь потом к кардиологу или к другим специалистам сложным. Поэтому если мы хотим быть здоровыми, если хотим быть успешными, то если пришла беда в виде заболевания, нужно отличиться полноценно и двигаться дальше, понимая, что никогда она больше, так сказать, из шкафа эта болезнь не выпрыгнет.
1: Слушайте, а что в основе то лежит вот такой невнимательности к себе? Что это, неуважение или что? Или какой-то дефицит времени, якобы мнимый? Что это?
2: Всегда за этим лежит умение точнее неумение правильно распоряжаться своим временем человек который заболел ему кажется что я сейчас что-то не успею случится завал на работе все пойдет не так то есть в данном случае человек просто не умеет организовывать свою жизнь и вот как раз умение организовывать свою жизнь это одна из тех привычек успешных людей которые им и позволяют добиваться многого в жизни то есть любой процесс на работе или дома, на самом деле, нужно в голове четко делить на какие-то этапы, на алгоритмы, и, соответственно, когда ты понимаешь свою жизнь буквально фрагментами, кубиками, линиями графиками, ты даже находясь, так сказать, там на больничной койке, удаленно можешь решить огромное количество проблем. Умение управлять своей жизнью появляется везде.
1: 8 800 200 90 702 Напоминаю, что ждем ваших телефонных звонков А пока переходим к чтению ваших сообщений 8 9 6 7 200 090 Это Вайбер и Ватсап Доброй ночи, у меня такая проблема Если что-то случается со знаком минус То сразу мой мозг начинает рисовать Самый отрицательный сценарий Дальнейшего развития этих событий Например, дети не отвечают на звонок Что-то плохое случилось Сейчас заболела собака Мозг рисует картину, что это может быть рак как она умрет, и как мне будет ее не хватать? Почему, так и что с этим делать? Подскажите, пожалуйста.
2: Вопрос здесь относится к такой особенности шейка, как повышенная тревожность, о которой мы как раз только что перед этим и сказали. Дело в том, что мозг человека он для того нам и дан, чтобы любые события, любые процессы, любые явления рассматривать в динамике, то есть представлять какие-то некие последствия, да, то есть продумывать некое будущее, то есть в данном случае на самом деле у абсолютно любого человека в мозгу происходит ровно то, что описано в данном случае. То есть человек думает, а может быть все плохо, а может быть там надо кого-то спасать, а может быть случилась беда. Но другое дело, что у человека, который является успешным, мозг автоматически то есть вырабатывает, так сказать, вырабатывает антитела к страху, к стрессу, к тревожности. Говорит, да, есть проблема, но она решаемая. Все решим, это должно быть девизом. Всякого человека, который желает быть успешным. Да, есть проблемы, болеют животные, дети там могут показываться в каких-то сложных ситуациях, но все на самом деле можно решить, и так сказать, контртревожность – это просто уверенность в себе самом и в том, что есть, есть близкие люди, которые подскажут и помогут.
1: 8 967 ровно 9702. Присылайте ваше сообщение в Viber WhatsApp. Доброго вечера. Мешают привычки моего супруга. Много верит в приметы. Особенно не выносить мусор вечером. Денег не будет. Не верю я в приметы. Верю в Бога и в то, что если мусор не вынести, будет плохо пахнуть. Чуть ли не доходит до скандала. Что делать?
2: Я могу сказать, что вот тематика примет она имеет прекрасное. Вот прям спасибо тому, кто нам задал этот вопрос. Так. К сожалению, имя не подписано, потому что на самом деле. Я знаю в своей практике работы психолога огромное количество людей, которые из-за разного рода таких вот привычек, связанных... С, вот с этими самыми пресловутыми приметами, то не пошли на собеседование, там, где можно было получить более интересную работу, то не пошли на некое мероприятие, где можно было попасть там, в какой-то полезный круг людей, которые бы вывели тебя дальше. То есть, что такое приметы? Это постоянное самоограничение, потому что примет на самом деле так много, что если всерьез к этому относиться, наша жизнь просто будет закольцована этими приметами настолько, что мы дышать не сможем. Поэтому всякие адекватный человек, 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 который себя считает психологически и психически здоровым, безусловно, должен жить без примет. Приметы – это далекое прошлое, когда не знали ни электричества, не было ни мобильных телефонов. Давайте в 21 веке жить без примет.
1: Ого, ничего себе! То есть, если вам там черная кошка перейдет дорогу, вы даже не сплюнете, и не, не постучите? Я скажу больше
2: того: я многократно, специально э, шел, когда были всякие пресловутые черные кошки. И вы знаете, то, что Питаранил я сижу с, прекрасной, с прекрасной ведущей Аленой в студии означает, что я живой так сказать, пример неэффективности этих самых примет. Вот. И совершенно правильно сказано, выносить мусор полезно в любое время для того, чтобы в квартире можно было дышать.
1: Как мне с температурой не быть на ногах, если в магазине один сотрудник – это я? Но это, видимо, вот про, э, про болячки, да, и как относиться к своим болезням.
2: Но, во-первых, мне, как психологу, очень э, приятно видеть, что человек говорит, что в магазине первый сотрудник – это я, ну, видимо, единственный возможно, или правда супер первый, то есть это важно, что человек себя ценит. Ценить себя это полезное для успешности и привычки особенно. Это один единственный просто. Да, но на да. самом деле, ведь э, лечение это вовсе не означает лежать там при смерти в постели. Лечение это означает, что в том числе даже находясь на ногах, человек должен в положенные интервалы времени принимать положенное лекарство, больше пить воды, возможно, минимизировать какую-то рабочую нагрузку. То есть на самом деле лечиться можно и на ногах тоже, но главное лечиться, а не э, махать на это рукой и совершенно этим не заниматься. И я хочу, вот тоже вижу еще один э, вопрос, э, правильно ли делить одежду на парадно-выходную и домашнюю, это хорошая привычка или нет? Очень хороший тоже вопрос, который, который вообще особенно актуален, так. потому что на самом деле ну, слушайте, это, ну, тоже, а... это тоже это такая… Вот, да, да, это да логично. Да, это именно логично, но эта логичность, она приводит а, людей, а, опять же, к тому, что они теряют какие-то жизненные ситуации, жизненные моменты, когда они могли бы добиться, что называется, большего. Потому что человек, когда он выходит в «Люди», он на самом деле, вот повторю, масса людей, которые считают, что есть одежда парадно выходная, там, по выходным, по выходу какие-то супер места, а до магазина или там, до какого-то места недалеко, до поликлиники, до аптеки, я дойду, там чуть ли, так сказать, не в тапочках, там, на боссу ногу. Но на самом деле мы никогда не знаем, где нас постерегет судьба со знаком плюс. Где случится роковое там, романтическое знакомство, э, так сказать, которое там, позволит нам создать идеальную семью, где, может быть, э, на нас обратят внимание люди, которые позовут нас к себе работать, да, или с которыми мы сформируем дружеские отношения. Человек, который себя оценит, всегда должен выглядеть в парад на выходном варианте. Он всегда должен быть презентабельным, и вот тогда э, все, все ситуации позитивные будут у него в руках.
1: Друзья, дорогие, 8 800 200 ровно 9702, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших звонков, чтобы не только вам помочь, но и на вашем примере рассказать всей стране, как правильно себя вести, от каких привычек нужно избавляться. Поэтому набирайтесь смелости, звоните нам, и вы обязательно узнаете о себе что-то новое. 8 800 200 ровно 9702.
0: Зен в большом городе. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсом. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Дзен. В большом городе.
1: Возвращаемся. Мы в прямой эфир, готовые принимать ваши звонки и сообщения. Какие привычки мешают вашему успеху и как от них избавиться? Как изменить себя, чтобы зарабатывать больше денег, быть более востребованным, чтобы семья и коллеги тебя уважали? Почему у других получается, а у вас нет? В студии Ален Мартынова и психолог Андрей Сберовский. Звоните нам 8 800 200 ровно 9702. Это абсолютно бесплатно. Набирайте и попадайте в прямой эфир, мы с удовольствием Прямо ответим. Прямо на нас,
2: подтверждаю.
1: Да, и либо если вдруг э, вам неудобно разговаривать, или вы боитесь, что вас кто-то узнает, вы можете написать нам Viber вайбер или ватсап восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. И как раз э, к этим сообщениям мы сейчас и перейдем. Э, муж не хочет отказаться от плохой компании друзей. Как его от них отвязать, если они его тянут на дно?
2: Очень хороший вопрос. На самом деле мы, люди, очень странно устроены. Мы же совершенно не стесняемся там, периодически освобождаться от там, стоптанной обуви, или когда мы растем по жизни, или вдруг там, набираем вес, или худеем стране, мы же, мы же меняем свою одежду, то есть мы меняем что-то вокруг нас, приводя это в соответствие к нашему там, внешнему образу, к нашему возрасту, размеру и так далее. На самом деле в этой жизни человек, который стремится достигать успеха, делать карьеру, становиться успешнее, должен быть готов к тому, что социальное окружение тоже нужно, ну если уж не менять кардинально, то обновлять и перетряхивать на самом деле нужно точно. Потому что в каждом э, окружении, ведь понятие, э, помните, старое такое средневековое еще высказывание, что короля играет Свита. То есть так. там каков, так сказать, поп, как, таков и приход. Но опять же, каков приход, таков и поп. Тут в этом смысле люди всегда... Динамично влияет на окружение, но и окружение влияет на нас. И если, по мнению в данном случае жены там, или мужа, окружение близкого человека реально тянет на дно то есть там алкоголики, наркоманы, игроманы, тунеядцы, люди, склонные там, к изменам. И очевидно, совершенно что-то мешает развиваться, надо не стесняться вовремя от подобного окружения освобождаться. Потому что это мешает нам двигаться вверх.
1: А у нас прямо сейчас есть телефонный звонок, и давайте его примем. Алексей, здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер. Добрый. Алексей, добрый вечер. Вот, повторите вопрос, да, мне?
1: Да, конечно, потому что это же было не в прямом эфире, поэтому вы прямо сейчас скажите нам, с чем дозвонились.
3: Хорошо, у меня такая проблема с... ем уже много лет ее можно назвать либо прокрастинацией, либо э, откладыванием и убеганием от проблем. Когда у меня есть э, какой-то челлендж э, какой-то на работе или что-то надо быстро сделать, э, и я нервничаю. Вместо того, чтобы начать бороться и делать это, сделать план или как каким-то образом э, подставить себе задачу и выработать план по ее решению, вместо этого я убегаю от нее. То есть я Начинаю читать книжки, э, ухожу, читаю, э, смотреть фильмы. В общем, делаю все, чтобы оттягивание до последнего момента, когда... С, Сама спасибо, очень хороший,
2: очень сделать. понятный вопрос. Я думаю, что он, безусловно, беспокоит многих наших слушателей. Очень знакомый В Алексей, данном Алексей, случае, спасибо, да. если а, сам человек, к сожалению, не может на себя полностью полагаться, не может на себя полностью довериться, важно в близком окружении, возможно, среди коллег на работе найти кого-то, кому вы поручаете, так сказать, такую некую неформальную а, должность коуча, который будет вас будет вам напоминать о необходимых действиях, или с которым вы будете обязательно советоваться, что да, вот есть такая-то водная, есть такая-то ситуация, подскажи, пожалуйста, насколько правильно я начинаю ее реализовывать. То есть в данном случае, мы говорим, такой человек-посох, человек-дополнительная подставка или опора позволит человеку не расслабиться. Потому что мы прекрасно понимаем, что когда на нас оказывают внешнее воздействие, большинство людей гораздо эффективнее работают, гораздо быстрее включаются, и, соответственно, мера ответственности, в том числе и перед самим собой, перед коллективом, повышается. Поэтому если вы немножко, ну, как говорят люди, тормозите вашей деятельности, найдите того, кто будет вас ускорять, и все у вас получится.
1: Слушайте, а самому нельзя все-таки это побороть, да, потому что я хорошо понимаю, Алена, да?
2: ну, мы в, дан, в данном случае, понимаете, человек побарывает самого себя просто с помощью внешнего фактора, но обратился-то за помощью он сам, поэтому здесь нет ничего стыдного, здесь нет ничего позорного. Но если мы, например, ничего не знаем, приходим в спортзал, нам же не стыдно спросить тренера-инструктора, подсказать, как то или иное упражнение делать, или в интернете почитать на ролике, что для этого необходимо. То есть получать какое-то обратное воздействие, но при этом инициативу от себя проявлять, это вы сами решаете проблему, и это прекрасно.
1: Вы не ответили на вопрос слушателя, как освободиться от дурной компании. Какие внимательные радиослушатели нам пишут? 897 9 да, да. ровно 200 И напомню, заодно уже телефон прямого эфира 8 двести ровно 9 Мы продолжим, привычки? да, потому
2: что у нас был звонок и мы, да, и, разумеется, да. не могли не отреагировать на него. А в данном случае важно... Сесть, Ну вот у нас там, поскольку муж профигурировал в этом вопросе, сесть с мужем и сказать, слушай, давай попробуем проанализировать твой круг общения. Причем проанализируем именно в перспективе, что эти люди могут достичь в жизни. За счет чего они могут этого достичь. Могут ли они вообще в принципе чего-то достичь в жизни. Что мешает этим людям. Что, самое главное, ты от этих людей берешь? Каким ценным качеством, каким ценным навыком успешности в жизни они тебя учат? Сидеть у телевизора, играть в компьютерные игрушки, пить пиво по выходным, материться, ругаться, быть недовольными жизнью. Что они тебе конкретно дают? Если эти люди расширяют наши навыки, наши знания, водят нас в новый круг – показывают, например, роста своей зарплаты и своей карьеры, то, несомненно, таких людей нужно оставлять. Но я подчеркиваю, любая селекция, любой отбор, так сказать, любое устранение из круга тех людей, кто нас портит, кто нас так сказать, топит в этой жизни, должен быть именно с конкретными примерами. То есть не просто скопом «все, все гнать, не общайся с ними», а нужно разобрать, доказать наглядно, чтобы это были аргументы и факты. Вот тогда, разумеется, это можно принять.
1: Слушайте, есть целый список таких дурных привычек, которые можно найти на форумах по психологии, которые якобы крадут нашу эффективность, крадут наши деньги, не дают нам их заработать и так далее. Давайте мы по ним пройдемся, насколько вообще это верно все. Например, одна из таких привычек, которые любят обсуждать, это не давать чаевые. Если ты чаевые не даешь, то ты вроде бы как нещедрый, и душой, бедные в кармане у тебя там, пусто совсем. Слушайте, а я... И крайне редко даю вы Однажды я разоткровен, точнее, не я разоткровенчилась, официант со мной разоткровенчился, и э, я тогда только-только приехала в Москву, э, только там первый раз куда-то вышла, для меня еще там местные цены были шоком, и я вдруг решила там сколько-то, не знаю, денег, пару сотен, тройку рублей оставить ему на чай, и так вот сказала, что, мол, а, сдачи не надо. И тут он э, ему, видимо, было нечем заняться, особо не было клиент, Он рассказывал мне, значит, как он за 3 или 4, сейчас толком не помню, года накопил в Москве на квартиру без всякой ипотеки, чисто на чаевых. Мне показалось тогда, это как-то так вот, мне захотелось попросить их обратно Слушайте, как же так, у меня еще не было ни квартиры, ни ипотеки, ничего, ни того, ни пятого, десятого. И тут мне рассказывают, что, мол, спасибо вам всем таким добреньким, которые приходят, дают мне чаевые, и я неплохо на этом зарабатываю. Вот что скажете? Все-таки привычка оставлять чаевые – это показатель э, внутреннего и внешнего богатства или не всегда?
2: Одним из важнейших навыков успешного человека является обретение друзей, является умение производить впечатление положительно на окружающих. И когда мы даем чаевые, надо понимать, что те люди, которые нас обслуживают, это не какие-то рабы, не слуги, такие же, как мы люди, которые в этой жизни вам наверняка еще будут встречаться, меняя работу свою в том числе. Если вы общаетесь, то есть если вы регулярно ходите в одно и то же кафе, даже в разное кафе, давая чаевые, улыбаясь тому, кто обслужил вас качественно, вы на самом деле получаете друга, который может вас запомнить, который сможете запомнить вы, который однажды вам, во-первых, пригодится. Это я, кстати, много раз в свою жизнь много раз проверял это, и я бывало сталкивался с людьми, которые оказывались мне полезны спустя многие годы. Я, кстати, не так давно, вот буквально этим летом э, оформляя там одно, один документ в центре госуслуг как раз э, девушка, о, я вас помню, вы были там-то, там-то, там, я вас обслуживала э, в одном раз заведении, в кафе, и вот вам свежий пример из практики. Кроме того, э, давая Чаевые вы самого себя стимулируете и мотивируете на увеличение дохода, потому что когда вы даете чаевые, вы чувствуете себя успешным человеком, привычка быть успешным это одна из тех привычек, которая делает нас успешными, вот так как бы ни парадоксально это звучало, поэтому давайте будем добрее, щедрее к людям, это нас безусловно ускоряет в нашем развитии.
1: То есть надо забыть, что все эти люди из сферы обслуживания, они тоже получают свою зарплату за это.
2: Алена, ну что значит, все эти люди, эти люди, мы, общество, мы ровно такие же люди и подчеркиваю круговорот общения. Но мы делаем
1: нашу работу, нам не дают каких-то чаевых. Почему мы должны это делать в сфере ну, обслуживания? Там, Ладно, продолжим. Там для да, того, чтобы мы продолжим сразу после выпуска новостей. Да, И вернемся в прямой эфир Чтобы ответить на ваши вопросы 8 800 200 ровно 9702
0: Дзен В большом городе Это была тяжелая неделя
1: И вот уже половина программы за плечами. В прямом эфире мы принимаем ваши звонки и сообщения. Алена Мартынова и Андрей Сберовский обсуждаем сегодня, что мешает нам быть успешными, какие привычки, мысли и поступки каждый день ведут нас к бедности и несчастью. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. И вот, наконец, София дождалась... И врывается в наш прямой эфир София, здравствуйте
4: Добрый вечер, добрый вечер Добрый вечер, моя обаятельная Алена Спасибо Звонок из Ростова, зовут меня София Благодарю вас за такую нужную, актуальную, полезную передачу Уверена, что очень многие внимают каждому вашему слову. Мы можем слушать это бесконечно, но (смех) (смех) все-таки давайте ваш вопрос. Еще раз благодарю вас. Вот такой вопрос, Андрей. Я уважаю очень ваше мнение, как профессионала. Вы очень часто ну, апеллируете к окружению, к доверенным лицам, к друзьям, к семье, которые могут помочь. Но так бывает, что они отсутствуют или просто идет какое-то внутреннее недоверие. Подскажите, пожалуйста, возможно ли внутренне в себе самому развить необходимые качества для достижения успеха. И конкретно вот такая ситуация. Если нет возможности и просто нельзя поменять профессиональное окружение или окружение по месту учебы. И вот те люди, которые окружают, отпускают постоянно колкости, как-то травят, может быть буллинг. Как поставить щит? София,
2: пожалуйста, не уходите с эфира, да, я просто вас уточню Вот Просто мы, психологи, смеемся и шутим, что не поменять окружение То есть не иметь возможности поменять окружение Возможно только либо в тюрьме, либо в подводной лодке Но я надеюсь, что вы находитесь не там, не там Какого рода у вас профессия, что вы не можете поменять окружение Вы хотя бы не называйте место работы, какая ваша профессия в принципе Чем вы занимаетесь?
4: Ну, это сейчас касается медицинского образования то есть в данный момент для достижения своей цели я обязана продолжить обучение, вот, отр- без отрыва от производства. И в процессе обучения... Происходит вот такая вот ситуация, что…
2: То есть вы и работаете, и учитесь где-то, да, да, в данном случае? Но, смотрите, если вы сталкиваетесь с неким не совсем комфортным отношением к вам со стороны ваших коллег или по, по тому месту, где вы работаете или где учитесь, возможно, имеет место просто не очень правильный ваш образ как девушки. То есть, может быть, есть смысл немного перетряхнуть свой гардероб, подобрать какие-то образы, которые позволят ну, на вашу сторону сразу кому-то перейти ну, вашу, ваше покровительство к вам и защиту вас. Если в вашем коллективе есть мужчины какие-то, uh-huh. Uh-huh. то э, смена образа сразу автоматически даст вам какой-то набор тех мужчин, которым будет приятно на вас смотреть, с вами общаться. Это будут ваши первые защитники. Если же в вашем окружении преобладают, скажем, девчонки, <связывая> то <связывая> в данном <связывая> случае было бы правильно, что вы провели инициативу по каким-то досугам. Например, я вот беру пример из реальной в практике. бывает, что такой вот буллинг, травля на работе совершенно невероятно. но вы можете прийти и сказать, девчонки, мне сегодня там подруга отдала три билета в кино, а вы реально просто сами свои деньги купили там, найдя какие-то там акции там или очень дорогие билеты и сказали, девчонки, есть два лишних билета, кто хочет за компанию? Кто-то, наверняка, откликнется пойдет с вами, и вы начнете формировать маленькое ядрышко своего нового окружения, людей, которые будут вам благодарны за то, что вы сделали им интересный вечер. То есть проявите инициативу, немножко Осмотритесь в том, какие светские мероприятия есть в том городе там, или в том районе, где вы проживаете. Там же куча мероприятий, где есть всякие флайеры, бесплатные входы. То есть куда-то просто позовите тех людей, с кем в одной группе на одном курсе или там, в вашем кабинете сидят. Как только вы сформируете двух-трех людей, которым, которые от вас будут ожидать новизны, каких-то приятных, приятных впечатлений, какой-то просто информации полезной, вы сразу постепенно получите уважение всех. Они будут такими проводниками вашей значимости. Ну и в конце концов, если вы будете приходить и громко рассказывать всем какие-то шутки, там анекдоты, вы уже тоже встанете в центре компании, и эти люди будут вас защищать. Поэтому я убежден, что у вас все получится. Девушка с таким прекрасным голосом не может остаться без друзей, давайте двигаться дальше. Если что, кстати, у меня на сайте есть такая книга называется «Как выйти замуж», но она одновременно, по сути дела, как обрести друзей, на самом деле. Напишите мне на e я вам с удовольствием ее отправлю, и вы там много для себя полезного почерпнете.
1: Спасибо. Поэтому спасибо, найдите Андрей. сайт Андрея Сберовского и найдите там эту книгу. Ну и, конечно, продолжайте слушать эфиры. Все у вас получится. Девушка, правда, спасибо. учится,
2: вам. обязательно научится.
1: Ну что, Андрей, давайте, на нас сыпется просто сообщение. Выбирайте самые вам интересные, давайте их читать, давайте на них отвечать.
2: Здесь я вижу вопрос. Психотерапевт поставил мне диагноз социофобия. И постоянные панические атаки Уже как привычка для меня Прописал мне по психотерапевт таблетки Это навсегда Как это побороть без медицинского вмешательства Сам по себе вопрос этот Конечно носит такой узкоспециализированный Характер Я кратко отвечу, что Панические атаки, а социофобия Это следствие панических атак Это следствие по большому счету То, что раньше называли вегетосудистой дистонии сейчас мы называем просто депрессией В тяжелой форме Если это давно существует, то на самом деле, конечно, к сожалению, принимать эти депрессанты, скорее всего, придется, это необходимо, но если вы желаете э, облегчить свою жизнь, то нужно во всяком случае, а, побольше бывает на улице, то есть на свету, на солнечном, второе, заниматься э, спортом, спорт очень полезен в таких состояниях, и третье, это, конечно понимать, что это не смертельное заболевание, это преодолевается режимом, питанием, спокойная работа, очень важно при панических атаках не спешить, не опаздывать, чтобы не волновать себя. Мы об этом как-нибудь однажды поговорим. Но сама эта тема, сугубо медицинская, которую мы сейчас в эфире, конечно, обсуждать не будем, позволяет мне поговорить еще и о другом. О том, что одной из проблем успешности является, она связана с тем, что люди стесняются себя Показывать. Люди стесняются выходить в люди, люди избегают общественной жизни, отработали домой, из дома на работу. И, и человек формирует такой кокон вокруг себя: такую искусственную платформу, искусственное закрытое пространство, когда о нем ничего не знает, он ничего не знает, но. Подчеркиваю, успешность это всегда коммуникация. Успешны люди, которые общаются. Успешны люди, которые не скрывают, что они вообще-то, говоря, есть. Они ставят в социальных сетях свои Лица, они а какие-нибудь там кошечки, зайчики, цветочки, да, они не стесняются своей фамилии, и они, опять же, не под какими-то выдуманными именами в социальных сетях, а под настоящими. Человек, который хочет жить здесь и сейчас, должен обозначать свое присутствие в этом мире, должен идти на контакт, должен улыбаться, должен выходить из дома. Это, безусловно, прямой путь к успешности человека.
1: Идите прямо сейчас с нами на контакт по телефону 8 800 200 ровно 9702. Мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас готовы принимать ваши звонки, потому что потом локти будете кусать. Но осталось-то всего несколько минут для того, чтобы вы успели дозвониться и ваш вопрос разобрали на всю страну в прямом эфире. И кому-то не только вам это будет полезно. А пока продолжаем читать ваши сообщения. 8 семь двести ровно 9702. 2. Как научить ребенка копить деньги? Я с детства копила, а сыну не передалось. Вечно пытается потратить на какую-то ерунду, до серьезных покупок даже не доходит. Копить – это привычка богатых?
2: В данном случае очень хороший вопрос, потому что как научить ребенка правильно распоряжаться деньгами очень важно. И здесь нужно помнить хорошую пословицу о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Она актуальна для взрослых и особенно актуальна для детей. Детям все нужно визуализировать. Если родители хотят ребенку объяснить, как вообще копить, как к цели идти, потому что копить и идти к цели – это на самом деле очень близкие понятия, очень важные для психологии понятия. Например, мама с папой говорят – там, сынок или доченька, мы копим деньги на путевку на море, или на смену автомобиля, или на новую там кровать тебе, новую тумбочку, новый телефон тебе, у нас есть некая сумма, которую мы знаем, там, 10, 20, 30, 50, 100 тысяч рублей, неважно, есть некая сумма, которую мы четко чертим, говорим, наша средняя зарплата в месяц такая-то, мы можем из нее откладывать такую-то сумму, нам потребуется столько-то месяцев, то есть простая арифметическая задача, и графически на листочке на большом, на ватмане, там, просто на листочке даже от 4-го формата, расписывайте график и вместе с ребенком каждый месяц, каждую неделю отчитывайте, сколько в копилочку положено и на сколько процентов в их цели придвинулись. Вот такая наглядная визуализация позволяет ребенку избавиться от этой дурной привычки, когда, что называется, деньги жгут карман. И охота сразу все потратить. Когда мама там с папой, дедушкой, бабушке дарили, подарили деньги на день рождения, ребенок сразу бежит что-то купить. Не нужно ему. Вместо того, чтобы научиться рационально их использовать, деньги. Поэтому визуализация, наглядность, которую родители ребенку могут показать, может показать, научить его и к цели стремиться и одновременно правильно деньгами распоряжаться. я в этом случае советую не ждать, когда ребенок вырастет. Как только ребенок пошел в школу, его уже можно учить правильно деньгами обращаться.
1: Слушайте, а вообще вот эта привычка копить, откладывать на черный день или делать себе какую-то финансовую подушку, это все-таки привычка успешных или наоборот людей ну как бы там бедных, которые боятся, что этот черный день наступит, и вот они считают, что они должны подготовиться, и тем самым его невольно как-то приближают этот «Черный день». Как Стратегия
2: успешного человека заключается в том, чтобы деньги работали. То есть копить для того, чтобы какой-то стартовый капитал набрать, несомненно, бывает необходимо. В накоплении нет ничего плохого. Но другое дело, что когда деньги длительное время лежат без дела и не работают никак, вот это уже привычка безусловно плохая. И когда мы все время думаем о «Черном дне», он на самом деле, к сожалению, однажды и придет. А если будем думать о светлом дне, и не просто думать, а принимать шаги, которые нас туда будут вести, то будущее будет светлым. Поэтому копить иногда бывает полезно тоже. Но стратегия должна быть активная.
1: Прямо сейчас мы уходим на рекламу. Она будет короткая. Оставайтесь с нами на волнах. Радио Комсомольская. Правда. 8 800 200 ровно. 9702. Телефон прямого эфира.
0: в большом городе.
1: Последние минутки эфира остаются у нас, поэтому всех призываю своим осипшим, охрипшим голосом. Не надо медлить, стесняться или топтаться на месте. Звоните, пишите, и мы расскажем, чем ваши привычки мешают вашему успеху. Для ваших звонков телефон 8 800 200 ровно 9702. Буквально один, наверное, телефонный звонок уже успеем принять до конца часа. И сообщение 8 семь 200 ровно 9702. Может быть, что-то тоже еще успеем разобрать. Итак, Андрей Сберовский. Андрей...
2: Это я, подтверждаю. Я тут.
1: (свят) Да, на месте. Мы в прямом эфире работаем. И давайте продолжим разбирать ваше сообщение. Жена не хочет рожать второго ребенка из-за денег. Хотя сейчас все вроде нормально. Зарабатываем. На жизнь вполне хватает. Правда, не откладываем. Но с первым ребенком пережили всякое. Не было денег, работы и перспектив. Иногда даже не знали, чем ребенка кормить на ужин. И этот страх у нее, у жены где-то остался, говорит, на второго малыша надо копить. Как же другие рожают, хочу я спросить вместе с нашим радиослушателем. Но давайте ответ ваш мы послушаем после того, как примем тот самый финальный телефонный звонок от радиослушателя. Александр, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Ну, у меня тоже проблема. У меня панические атаки сильные. И дошло до того, что я уже не выхожу из дома. Потерял работу, семью.
2: Александр, а сколько у вас длятся по времени уже, сколько месяцев или лет вы страдаете от панических атак? Три года. Три года. Вы какое-то системное лечение получали?
3: Получали, но ничего не помогло. Стало только еще хуже.
2: Но смотрите, на самом деле, вот еще раз говорю, в наше время сейчас панические атаки это проблема... Которая является достаточно легко устранимой. Но она является достаточно легко устранимой, если терапия медицинская то есть в данном случае обычно подбирается 2-3 препарата. Это препарат, который дневной антидепрессант, который дает вам просто ну, снимает вашу тревожность, затем препарат, который купирует какие-то спазмы, которые могут быть у вас в течение дня, которые принимается, как правило, там, ну, после обеда или два раза в день. И какой-то препарат, который является или снотворным, там, или к другим, ну, или седативный препарат, который позволяет вам засыпать и полноценно высыпаться, вот здесь речь идет о том, чтобы эти три, ну, или два препарата принимать системно в период примерно три месяца-полгода. Вот в данном случае э, излечение происходит гарантированно. Но, к сожалению, в чем и стоит проблема панических атак в том, что люди паникуют и часто меняют препараты. Говорят, что одно это не работает, я буду заниматься самолечением. Экспериментируют на себе. Поэтому на самом деле, если вы попадете все-таки, а я в данном случае обязательно советую вам попасть к нормальному психотерапевту, именно еще не неврологу, не терапевту, даже так сказать, именно к психотерапевту, и примите полноценный курс лечения, несомненно, вы выздоровеете. И я обещаю, что мы однажды посвятим какую-то специальную тему по этому поводу.
1: Александр, спасибо вам большое за звонок. Я напомню, что до этого у нас был вопрос от радиослушателя. Привычка жены бояться безденежья, из-за этого не хочет рожать второго ребенка. Что-то можно сделать в такой ситуации?
2: Для меня, как для психолога, боясь женщины рожать второго ребенка из-за денег на самом деле является вопросом к ее мужу. То есть мужчина какими-то своими особенностями поведения не сформировал у женщины уверенность в завтрашнем дне. Может быть, он уклонялся от помощи, скажем, с ребенком по дому. Может быть, он в быту... Практически там всегда отсутствовал. Может быть, по мнению жены, он потерял какие-то интересные перспективы по карьере и по финансам. То есть, если мужчина искренне желает завести второго ребенка, я однозначно поддерживаю, как папа трех детей, я точно поддерживаю. В данном случае я выступаю за то, чтобы мужчина доказал своей любимой жене, свою способность поддержать ее финансово в сложный, естественный период после рождения второго ребенка. Поэтому, уважаемые наши радиослушатели, пожалуйста, либо вложите свое образование, либо в карьеру, поднимите свою динамику успешности, и жена с удовольствием сделает вам бонус в виде второго ребенка.
1: Ого, и тут я уже поняла, что наша передача Подходит к концу, слушайте Андрей, э, у нас буквально вот Последние секундочки остаются Какое-то резюме по теме Какие-то Пожалуйста, советы Пожалуйста, верьте в
2: себя и обязательно Будьте активны Только ваше общение с другими людьми повышает вашу успешность. Если вы не успели услышать ответы на ваши вопросы, заходите ко мне на сайт zbirovsky.ru, там вы все это обязательно найдете. А мы соленые, всегда будем работать с вами дальше по четвергам в 22.00
1: по Москве. И спасибо всем, кто был с нами весь этот час. Напомню, что нашу передачу можно слушать не только в прямом эфире, но и в подкастах на популярных платформах или на сайте радио «Комсомольская правда». Вбивайте в Google или в Яндекс Яндекс.Дзен в большом городе и попадете прямо в наши эфиры. Спасибо и всем. И помните, что Кому жизнь – это дорога к успешности. И услышимся с вами через неделю. Пока-пока. Пока. пока. пока.